0: Cube Radio. Des
1: opinions bien à elle.
0: Sophie Du Rocher.
1: Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être
2: d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Ben oui. Pourquoi cette hésitation entre le Sophie puis Du Rocher Je sais pas. C'est des choses qui arrivent. Pourtant, c'est bien mon nom. Merci d'être là. Merci d'écouter. On n'est pas obligé d'être d'accord en ce mercredi 15 mai 2019. Et en effet, l'émission aujourd'hui porte vraiment très bien son nom. Euh, on va parler d'un sujet qui divise aux États-Unis, celui de l'avortement. Écoutez, c'est pas c'est pas une bonne période pour être une femme aux États-Unis. L'Alabama vient euh, de décréter, euh, en fait, à toute fin du il la bonne chance pour vous faire avorter euh, en Alabama et c'est un État qui suit l'exemple de d'autres États qui ont aussi euh, mis des bâtons dans les roues de cet euh, arrêt extrêmement important aux États-Unis, Roe v. Wade, qui donne aux femmes américaines le droit à l'avortement euh, libre et gratuit. Ben Écoutez, de plus en plus d'États mettent des bâtons dans les roues. On va en parler avec un analyste de la politique américaine, Luc Laliberté. On va aussi parler d'une question qui divise sur la croisette à Cannes pendant le festival du cinéma. Il y a plein de gens qui disent ben, « il faut rendre hommage, il faut remettre une palme d'honneur à ce comédien exceptionnel qui est Alain Delon. » Et il y a des gens aux États-Unis, tiens, c'est drôle, ça ne vient pas de la France, il y a des gens aux États-Unis qui disent « non, 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 ce gars-là, il est raciste, il est sexiste, il est misogyne, c'est un vilain monsieur et il ne faut pas lui remettre la palme d'honneur. » On va en parler avec un spécialiste du cinéma, le chroniqueur Michel Coulombe. Mais d'abord... On va parler euh, d'une question qui divise aussi beaucoup. Euh, le lobby, On faut vraiment l'appeler comme ça, le lobby transgenre a beaucoup de malaise avec les gens qui euh, ont flirté avec la réalité transgenre et qui en sont revenus. On les appelle des détransitionneurs, cest c'est-à-dire des gens qui ont fait la transition, qui, sont, qui ont changé de genre, qui ont pris des bloqueurs de puberté ou qui ont pris euh, des hormones pour être de l'autre sexe, mais qui en sont revenus. Et c'est vraiment la question taboue. Et il y a un reportage absolument extraordinaire que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Radio-Canada, qui est signé Émilie Dubreuil. C'est très courageux de sa part. C'est un long, 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 long reportage qui s'intitule « Je pensais que j'étais transgenre ». Alors, est-ce que c'est vraiment tabou pour les personnes transgenres de parler des gens qui ont détransitionné? On en parle avec russell Aurore Bouchard, qui est historienne, qui est auteure et qui est elle-même une femme transgenre. Bonjour, russell c'est toujours un plaisir de vous parler. Comment allez-vous?
1: Ça va super bien. Merci beaucoup.
2: Écoutez, j'ai pensé à vous tout de suite quand j'ai vu ce très très long texte d'Émilie Dubreuil sur le site de Radio-Canada. Je me suis dit, c'est courageux de la part d'Émilie Dubreuil, c'est courageux de la part de Radio-Canada de publier ce long texte qui donne la parole à des gens qui disent « ben je me suis trompée, je pensais que j'étais transgenre, en fait j'étais homosexuelle ». Des gens qui disent « j'ai essayé d'être transgenre et ça m'a rendu malheureux ». Quand vous, vous avez vu ce texte-là, ce à quoi avez-vous pensé
1: applaudi parce que c'était le <rire> temps euh, oui. qu'on commence à poser ces questions-là. Vous avez parlé d'un lobby, euh, moi je parle d'une mode, je parle aussi, on est, je pense qu'on est entré presque en religion au niveau de ah, sur oui. la question transgenre. Ben, C'est quasiment une religion. Euh, si on n'adhère pas euh, aux préceptes qui nous sont dit, euh, euh, on est out, euh, on est fustigé. Moi, la question de transgenre, je la vis depuis ma plus tendre enfance euh, euh, et les questions que, je, que la, la société se pose présentement par le texte de la journaliste qui est extraordinaire. Vous avez bien raison de le souligner. C'est des questions que je me suis posées toute ma vie. Euh, J'en suis rendu à 70 ans et il y a des réponses que j'ai pas encore. Alors, imaginez-vous aujourd'hui, alors qu'il y a une sorte de vacuum où euh, il y a un effet mode aussi, véritablement un effet mode. D'ailleurs, j'ai critiqué ça, moi, dès le début. Oui toujours la crainte de voir que ce soit une mode. Et vous savez, ça rend pas. Euh, vraiment service aux véritables euh, transgenres, ceux qui souffrent véritablement du syndrome de la transidentité. Euh, dans mon exemple à moi là, d'accord. Ce qu'on qu on appelle on met la tout dysphorie, c'est pas bien ça.
2: Non, ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Donc, c'est important de faire une distinction, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui réellement euh, souffrent de dysphorie de genre, c'est-à-dire le sexe assigné à la naissance n'est pas celui auquel il ou elle où euh, Yel s'identifie. C'est on...
1: très bien dit, oui.
2: Oui. Alors, on, on souhaite en changer. On souhaite, donc, le mot le dit, on souhaite transitionner. Si on est né avec un corps euh, assigné féminin, on souhaite plutôt avoir des caractéristiques masculines. Le, le, ce que Émilie ce que Dubreuil explique fort bien dans son texte, le, le, le problème, entre guillemets, c'est vraiment auprès des adolescents, c'est-à-dire des adolescents qui euh, euh, mm. vont sur Internet, regardent des, des, des clips sur YouTube, se disent, hey, wow, le, les, tous les questionnements que moi j'ai où je suis pas à l'aise dans mon corps, je suis pas à l'aise avec ma sexualité, la réponse, elle est là. J'ai regardé un clip sur YouTube, euh, mm. le mouvement transgenre, ça a l'air super tripant mm. c'est à la mode, c'est le mm. fun, je vais transitionner. Donc, euh, ce, qui, ce qui est dangereux, c'est que par effet de mode ou par effet de coulitude des jeunes commencent à bloquer leur puberté ou prendre Mais ça des va hormones. Plus que
1: ça. Ça, va, ça va plus loin que ça, puis on n'est pas encore rendu assez loin dans les études, parce qu'il va falloir tantôt interroger des personnes de mon âge qui oui. ont passé toute leur vie à se questionner, qui ont fait les passages. Euh, ça se fait pas sans peine, ça se fait pas sans heure, il, y a des... il faut en laisser sur la table, il faut faire <rire> véritablement des choix. Moi, ce que j'ai vécu aussi, euh, bon, dans l'enfance, ça se passe relativement bien. Oui. Euh, on, on, sent, euh, on, sent pas, on sent pas du même genre que que la société nous donne, que la puis on s'aperçoit par la suite que c'est la biologie aussi qui nous conforme à cela. Oui. Euh, ça, on a à accompagner les enfants. Euh, nous avons tous connu des enfants, que, des jeunes filles qui vont aimer euh, essayer les bottes capées de leur père, euh, les garçons qui qu vont aimer. Bon, ça, ça fait partie des découvertes. Ça. Faut pas s'énerver avec ça. Faut accompagner les enfants. Puis, puis, sa euh, façon à ce que ça se fasse sécuritairement, que ça se fasse bien, euh, sans trop de, de euh, sans trop y aller. Euh, je veux dire euh, en religion, euh, il faut accompagner. C'est quand l'adolescence arrive, et ça c'est pas encore dit parce que la transidentité, la transsexualité, on a affaire à deux à deux types euh, d'énergie. La transidentité c'est une question de, de se dire comme et se sentir euh, véritablement euh, d'un genre. Ça, on se la pose la question, mm -hmm. mais la transsexualité, là, là, on touche à la médecine, on touche à la biologie, ça. on touche au corps véritablement, et là, on tombe dans des pathologies qui sont beaucoup plus à risque et beaucoup plus conséquentes. Et à 12 ans, moi, je me rappelle, bon, la question de l'identité quand on est jeune, on a, des, on a un confort quand on met le vêtement du sexe qu'on pense à lequel on appartient, il y a un confort, mm -hmm. il y a une paix qui s'installe, et quand on nous les enlève, bien là, il y a un mal-être. Ça, c'est une affaire, mais quand la puberté arrive pour pour une fille, bon, c'est beaucoup moins fort, c'est beaucoup moins violent que pour un homme. Moi, je l'ai vécu en tant qu'homme. Pour moi, c'était véritablement un changement de sexe. C'était une explosion. C'était très, très, très malsain, ce qui s'est passé en dedans de moi. Oui. Euh, je ne comprenais pas, d'autant plus qu'à cette époque-là, on ne savait même pas de quoi... Euh, tout était caché. La religion était dedans, et ça a été Absolument. infernal. Euh, on était tous en état de péché mortel à cause qu'on vivait, <rire> puis on comprenait pas. Mais ce qui, ce qui est terrible, c'est que quand, le, quand ça se percute avec la puberté et que le garçon, c'est pas pour rien qu'il y a plus de garçons que de filles euh, qui font le, le transfert de transidentité à transsexualité, euh, et là, il se passe des choses, c'est que les, quand tu es jeune, t'es pas capable de démêler le sentiment, l'émotion que ça te procure mmh. et les pulsions et les fantasmes. Je comprends. Alors là, le jeune lui est, bo il est bombardé à 12 ans, c'est hot, en maudit, euh, pendant toute la puberté. Alors imaginez-vous, il, il se comprend même pas s'il est de, de, du bon genre. Imaginez-vous quand il arrive une perturbation. En plus, et ça, ces questions-là ne sont pas encore posées parce qu'il euh, y, y a encore, oui, des tabous. Et il y a le lobby. Vous avez parlé d'un lobby, moi j'y crois, je, euh, je, je le dénonce aussi, euh, et parce qu'on là, on tombe dans des, des manières de faire qui ne sont, sont pas bien étudiés, qui sont pas bien arrêtés, il faut prendre le temps de comprendre cette, ce phénomène de civilisation-là, parce que c'est véritablement un phénomène de civilisation, et on quitte les petits phénomènes, on n'est plus dans les, les petits morceaux-là. On est véritablement dans un phénomène, il n'y aura pas de, re, de retour en arrière, c'est très bien là. Oui. Mais on est en, trai, on est en train d'entrer dans un monde où il y a de l'inconnu, puis on y va un petit peu trop vite et un petit peu de, bon. euh, un petit peu de façon malhabile, je calcule.
2: Oui, alors je, je, je reviens quand vous dites, euh, Russell Hall, quand vous dites qu'on y va trop vite. En fait, si vous, les gens se donnent la peine de lire le texte d'Émilie Dubreuil au complet, c'est ce qu'on appelle en anglais un long read, donc c'est un long, long reportage qui doit faire, écoutez, à peu près 50 pages, là, si vous l'imprimez, il y a là-dedans des témoignages extrêmement troublants. Ce, ce dont on se rend compte, ce qui apparaît dans ce reportage, c'est la force du lobby. Donc, c'est pas simplement, euh, bon, ben on, 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 on pense qu'on est transgenre, on s'en va rencontrer un psychologue euh, ou un médecin, au bout de 20 minutes, une demi-heure, on se fait proposer des, euh, des bloqueurs de, de puberté. Ça va très, 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 très vite. Vite. Et il y a le témoignage d'une personne transgenre qui a changé d'avis et qui dit « Mes amis trans et moi, on s'encourageait à dénoncer tout ce qui pouvait être perçu comme une discrimination, à attaquer ceux qui utilisaient le mauvais prénom et à traiter de transphobe quiconque posait des questions. » Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est passé dans la société d'un extrême à un autre. C'est-à-dire que pendant très longtemps, oui, en effet, il y avait de la transphobie, c'est-à-dire qu'une méconnaissance et de la discrimination envers les personnes transgenres. Mais là, on a l'impression que si on émet des doutes ou des bémols ou qu'on pose des questions, on se fait traiter de transphobe, mais il n'y a oui, mais plus de dialogue écoutez, possible. Il faut hein? les poser,
1: ces questions-là. Il y a eu ce que j'appelle moi l'effet vacuum, là. Ouais. la religion, on a mis ça de côté, et ça a été une grosse contrainte, ça a, été... ça a créé bien des problèmes dans nos têtes à nous. Ma génération à moi vit cette question-là, question... ma génération de transgenres, de transsexuels, ouais. vit, a vécu ça de façon totalement différente de ce que c'est qu'on voit aujourd'hui. Euh, quand tu as 50 ans, puis tu décides comme moi après avoir mis mes enfants sur la route de la vie avec mon épouse ouais. quand tu dis ok c'est à mon tour maintenant là, on ah. avait planifié ça depuis 30 ans c'est fou hein? euh, c'est réfléchi là, ouais. et t'en et laisses sur la table euh, puis on, on a construit notre vie avec une image qui est celle que la société nous a donnée, l'image mm. d'un homme ou d'une femme. Dans mon cas, c'était l'image d'un homme. Il faut maintenant que t'en laisses sur la table parce qu'il faut que tu reconstruises une image avec la société. Mm. Mais ça, ces choses-là, c'est pas dit. Euh, oui. Le jeune, là, il se construit une image. Il y a 15 ans, il y a 16 ans, il sort avec des filles ou il sort avec des gars, peu importe. Il se construit une image. Il va être 10, 12 ans, 5 ans euh, avec la, la, la nouvelle image de, de, de transsexualité qu'il a construite. Mais s'il veut revenir en arrière, il faut qu'il te construise cette image-là. Mais, oui,
2: mais ça, ce n'est pas dit, ces choses-là. Mais c'est hallucinant. Écoutez, dans le reportage, à un moment donné, elle cite euh, quelqu'un qui donne un pédiatre, qui don, une pédiatre, pardon, qui donne des conférences sur, justement, les, les, les personnes transgenres. Puis elle dit, bon, mais ben, c'est pas grave. Parce que, bon, quelqu'un, donc, euh, un, une femme qui devient homme, donc, a la possibilité de, par chirurgie de se faire enlever les seins. Et... Euh, évidemment, un homme qui veut devenir transitionné pour une femme a la possibilité de se faire enlever euh, le, le, le pénis et les testicules. Alors, elle, a dit, cette pédiatre, ben d'ici le regrette, ils pourront toujours se faire reconstruire des seins plus tard. Moi, ben, les deux bras m'en sont tombés. Voyons donc. C'est comme euh, ben, c'est pas grave, euh, on, on enlève un bout, on rajoutera le bout après. C'est une, une façon de banaliser la chirurgie de transition qui est pourtant extrêmement intrusive, qui qui, 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 qui oui, mais
1: c'est encore beaucoup plus puissant que ça. Je vais vous donner un, un exemple qui touche un petit peu à ça. Oui. L'an passé, j'ai écrit sur euh, ma page Facebook « Jamais j'irai à, euh, à, à un défilé de la fierté gay. » Jamais. Oui. Bon, pour différentes raisons. Savez-vous qu'il euh, y a un groupe de ma région, LGBT, qui m'ont demandé de m'excuser ou qui allait... – Mais voyons donc Ils, ou ils allaient !– Ils m'ont exclu alors que je n'ai jamais voulu rentrer dans aucun groupe même euh, j'ai parti à rire de l'autre, vous pouvez faire bien ce que vous voudrez mais il y a véritablement euh, une force de lobby là-dedans c'est croit ou meurt, ouais. on entre en religion mais ça, c'est pas bon euh, ce que c'est qui est sorti euh, à Radio-Canada oui, vous avez raison de le dire la madame qui a fait ce texte-là cette enquête-là, elle a, elle a brisé euh, euh, un conformisme qu'il fallait qu'il soit brisé, la science doit rentrer dans ça oui. Et il faut savoir les conséquences vous savez prendre des hormones, mais ça fait 18 ans que j'en prends là oui. on peut pas revenir en arrière non. et euh, ça fait pas la même chose à, à toutes les personnes et il y a des dangers il y a des, des effets secondaires beaucoup plus importants que ce que c'est qu'on nous dit oui. Donc, la, les hormones féminines qu'une biologie d'homme prend ça augmente la pression sanguine hein? alors ok quand tu t'as 18 ans ça va bien ta pression sanguine mais quand tu t'as 70 ans ta pression sanguine c'est plus les même tolérance.
2: Très intéressant que vous mentionniez ça, Russell aurore parce que on nous a présenté de façon générale, justement pour pas stigmatiser les personnes transgenres, on nous a présenté la transition comme si c'était un long fleuve tranquille, quelque chose d'absolument euh, bon, facile et, et... Moi, je peux parler d'expérience personnelle parce que ma, ma nièce, les, les auditeurs le savent, j'en parle régulièrement. Euh, ma nièce est devenue mon neveu. Et donc, j'ai vu de mes yeux vu là, le, le processus de transition. Mais c'est clair que on ne peut pas passer d'un physique à un autre et la prise d'hormones sans que ça ait des conséquences ou ce qu'on appelle communément des effets secondaires. Donc, vous, vous me dites qu'à 60 ans ou à 70 ans, ces effets secondaires-là, vous, vous les ressentez vraiment physiquement. Là, c'est troublant quand même.
1: Oui, puis moi, je, euh, disons que j'ai intellectualisé toujours, parce que je, oui. dans le fond, j'ai toujours été dans le monde de la recherche. Bien, vous êtes une intellectuelle, oui mais c'est pas, pas tout le monde qui est capable et qui est en mesure d'intellectualiser ça et on, on est encore dans un gros flou bon on va, on va répondre à des questions mais il faut empêcher euh, les, les bien-pensants de dire que celui qui ou celle qui se pose des questions, puis qui va nous arriver avec des études qui sont contraires à ce que c'est qu'on a imaginé ou ce qu'on voudrait bien comme société que ce soit, ben, euh, les, les, euh, les fustigés au niveau de la transphobie, non. Oui. Bien sûr que quelqu'un qui, euh, qui, qui manque d'ouverture, qui euh, dénigre ce, ce phénomène-là, que les, les personnes, bon, ça c'est une autre affaire, mais il faut pas s'empêcher de voir clair, il faut déjà commencer... On, on va avec une génération comme la mienne. Ça nous, on, ouais. Disons que ça fait au moins 15 ans là, que ma génération à moi avance. On est déjà des, des, euh, des personnes qui pourraient être interrogées. Or, je ne comprends pas, nous ne sommes pas interrogés. Il n'y a pas d'études encore. Bon, la madame elle a, de Radio-Canada, elle a fait une enquête sur des jeunes... Mais elle a fait une enquête aussi sur les, les personnes plus vieilles qui, eux autres, ont eu le temps de maturer mm -hmm. euh, l'expérience le, de la transidentité, de la transsexualité. Alors, à partir de ce moment-là on va avoir des réponses qui vont être, qui vont pouvoir entrer dans, dans un cartable scientifique.
2: Oui, mais vous vous, vous amenez, Hall, à la question de l'âge, et je trouve ça extrêmement pertinent, parce que euh, évidemment, dans, dans le cas, mais je pense même à un reportage euh, il n'y a pas tellement longtemps, la Marie-Christine euh, Bergeron à TVA, qui avait présenté un reportage justement sur cette clinique au Québec où on aide les jeunes à transitionner, et on, 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 ils font ça vraiment très jeunes. Et dans le reportage de Radio-Canada, on parle, dans certains cas, de gens qui voudraient transitionner à 13 ans. On, on pense à abaisser l'âge jusqu'à l'âge de 8 ans. Ben Est-ce est que, est que je suis transphobe bon, de dire mais, que moi, 8 ans, c'est capoté?
1: Dès qu'il y a des signaux, il faut accompagner. Oui. Ça, c'est évident, c'est important. Le, le jeune qui, il euh, y, y en a de plus en plus, et ça, c'est vrai que ça se fait très jeune, parce que, vous savez, la question d'identité, madame, là, ça vient très jeune. Moi, c'est arrivé oui. à trois ans, la, cette question-là, elle était, elle était formellement inscrite en-dedans de moi. Il y a une part de génétique qu'on connaît pas encore. On va oui. dire qu'elle a trouvé parce que les études deviennent de plus en plus pointues. Parce qu'évidemment, nous, nous nous sommes construits par la génétique, mais nous sommes aussi construits par la société, par Bien la sûr. famille. Donc, Bien ça veut sûr. dire que nous avons des apprentissages puis des fois, on a on a aussi des... des euh, euh, on a des... Euh des instigateurs qui mm -hmm. nous poussent. Et alors là, nous avons la télévision, nous avons les internets, nous avons aussi euh, toute la beauté de le glamour qu'il a, qui entoure les femmes, entre, entre autres. Les, pour un jeune de 12, 13, 14 ans, qui euh, euh, dire qu voit les belles couleurs, la, les paillettes. Bon, il y a une euphorie qui entre là-dedans, mais il faut faire la différence entre l'euphorie et la réalité, le besoin réel ouais. aussi.
2: Mais, mais c'est fascinant parce que vous vous dites donc dès l'âge de 3 ans, c'était clair dans votre tête de petit, ah, oui, oui, oui. dans votre peut-être de petit garçon de 3 ans, c'était clair que vous étiez une femme et ça n'a jamais changé. Or, jamais, ça
1: s'est amplifié. Il voilà. y a eu un problème qui n'est pas dit, c'est que la religion a eu un effet très pervers, c'est que euh, étant donné qu'il faut cacher cela, alors là, tu crées de plus, non seulement tu ne règles pas le problème, tu l'amplifies. Oui. Alors il faut, avec les enfants, avec les jeunes, il ne faut pas amplifier ce problème-là, c'est pour ça. Mais il faut que les parents, il faut que la société accompagne, pas qu'elle provoque l'événement. Il faut faire la différence. Accompagner, ça veut dire être attentif, avoir un programme aussi. Euh, J'ai déjà dit à des parents, écoutez, là, avec, votre, avec votre jeune, faites-lui un programme de vie. Euh, Dites-lui, là, il faut que tu tu ne peux pas faire ça tout de coup. Euh, attends d'avoir euh, 12 ans. Tu vas voir à 12 ans ce qui va se produire. Il va se produire des choses, là. Oui. Tu, vois, tu vas voir apparaître des images. Dans tes... Et ça, c'est des fantasmes, là. C'est très, très fort. Oui. Et, et ça, et es-tu capable de faire. De... Et puis après ça, on dit, le parent doit dire, écoutez, euh, dans, à 18 ans, là, ben là, on, OK, des bloqueurs, on peut essayer ça. Ça, c'est sans conséquence, d'après ce qu'on dit médicalement. Je ne sais pas, je suis pas médecin, moi. Mais après ça, à partir de 18 ans, c'est des hormones. Wow! Euh, si on dit à l'enfant il y a un programme, euh, on va commencer par ça, puis on va te demander d'être patient, parce qu'il ouais. ne faut, faut pas que tu te brises la santé. Euh, il y a une façon, je pense, d'amener ces choses-là avec un enfant. et Je suis persuadé qu'on va éviter de nombreux drames qui, que, là, on n'évite pas. Oui, euh, mais c'est je... ça.
2: Mais ce sont, en effet, des drames, parce que euh, les... Euh, les euh, les, les 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 personnes qui ont transitionné ou qui ont amorcé une transition et qui ont changé d'avis par la suite le disent à quel point ils ont vécu une dépression. En même temps, c'est c'est difficile de, de jongler avec euh, tout ça oui. parce que aussi il y a un taux euh, de de suicide très élevé chez oui. euh, les 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 personnes transgenres. Il y a un taux de détresse extrêmement élevé chez les jeunes qui à qui on refuse de transitionner ou qui ne se sentent pas acceptés par l'école, par leurs amis, par leurs parents. Donc, on, on, a, on, on doit envoyer comme deux messages en même temps. On doit envoyer un message en disant, si c'est ça que tu penses, on l'accepte on va t'accompagner là-dedans. Mais en même temps, on ne veut pas non plus que ça devienne une mode puis que tout le monde le fasse. Ben, – on, que... on est d'une mode,
1: on est d'un effet mode. Moi, je le vois, là, c'est un effet mode. Ce n'est pas vrai qu'il y, qu y en a tant comme ça. Ce n'est pas vrai que tous ceux et celles qui sortent sont réellement dans, le, dans le, le, le problème de la transidentité. Vous savez, moi, je fais la, la différence entre transidentité et transsexualité, ouais. transgenre. Moi, euh, si vous, moi, je mesure six pieds. Ouais. Et quand j'ai fait ma jeunesse, je l'ai fait homme, avec des sentiments, des émotions d'homme, parce que l'image me donne... Et de toute façon, j'ai beaucoup d'énergie, puis il n'y a personne qui me monte d'en face. Ouais. Et aujourd'hui, moi, il a fallu que je conserve mon identité, je veux dire ma personnalité, mes traits de caractère pour continuer à progresser. Puis euh, bon, c'est beau faire le transfert, mais on fait quoi de sa vie après ça? Je le dis à des jeunes, tu sais que tu vas faire? Tu vas-tu te regarder pousser les ongles et les seins tout le temps de ta vie? là. <rire> c'est ce que tu vas faire de ta vie? là. C'est ça, de... ça que vous dites faut, à des on, jeunes. On a quelque chose à faire, ouais. on a une expérience. Mais ça, là, ok, on a une petite une contrainte, là, mais il faut aller ailleurs aussi. C'est oui. important. Puis quelle femme tu es? Quel homme tu es? C'est des questions qu'il faut poser. Tu veux-tu ressembler à une femme? Ah ben, tu es une femme. ces questions-là, ils ne sont pas posées. Non, parce mais... qu'il y a énormément de mimétisme qui se font. Moi, quand je regarde j'en nommerai pas là j'en vois à la télévision mais je me dis bon Dieu il va se faire passer tantôt la vie va te ramasser ils sont, ils sont belles à 12 à 15 ans là bien sûr qu'ils sont belles mais c'est facile d'en arriver à ça aujourd'hui avec euh, tout ce qu'on retrouve sur le marché c'est facile mais après ça c'est l'intérieur qu'il faut que tu forges
2: ouais et ça c'est intéressant ça c'est intéressant parce que justement l'adolescence de toute façon c'est une période de notre vie qu'on soit transgenre ou pas transgenre qu'on soit non binaire ou qu'on soit peu importe. Tous les êtres humains à l'adolescence, c'est une période de profond bouleversement, de profond questionnement. On se regarde dans le miroir, on ne se reconnaît pas, il y a des patentes qui poussent, il y, y a du poil bonjour, qui apparaît. Oui
1: moi, euh, j'étais beau garçon, ouais. puis euh, j'étais quand même, euh, on peut dire que j'avais du succès avec les filles, j'étais ouais. pas un homme à femme, mais j'avais du succès, les femmes m'aimaient bien, et encore aujourd'hui, et euh, voyez-vous, j'ai 70 ans, j'ai fait le transfert, je suis bien dans ce que j'ai fait, mais il y a des fois que je m'en vais, mettons, chez la Tulipe Sport, puis je vois des beaux vêtements d'homme, puis je me rappelle l'automne passé, je dit à ma femme, j'apprécie le beau manteau d'homme, j'aimerais ça l'avoir, mais à j'ai pas le droit parce que j'ai donné une nouvelle image hum, à la société. Comme c'est intéressant. Ça, là, tu remets pas la porte dans le dentifrice. Parce non. que là, tu envoies <rire> des codes contraires. À la... Tu envoies. Et ça, c'est très important. C'est que tu es tenu de faire l'image dans la société. Surtout moi, je suis une personnalité publique. Euh, les gens ne le prendraient pas. Ouais. Alors, je suis toujours obligé, moi, le matin, de me maquiller. Je suis toujours obligé de me mettre... Mm. Euh, je suis toujours euh, euh, très, très, très euh, stylisé. Soigné, euh, ouais. Les gens ont appris à, à me voir comme ça. Puis, j'ai, n'ai pas le droit d'envoyer de, une image contraire. Mais vous, vous le matin, quand vous vous levez, vous n'avez pas le goût de vous, toujours vous maquiller
2: non, mais je me maquille parce que je viens faire de la radio.
1: Non, <rire> ben moi, écoutez, moi, là, si, euh, il, faut que, il faut que je donne l'image que j'ai ouais. dit à la société. Voilà maintenant je où
2: je m'enligne. Je comprends. Il Et... y a un dernier point, Ross j'adore vous parler. C'est vraiment toujours passionnant. Il euh, y a un dernier point sur lequel je veux attirer votre attention dans le, dans le fameux reportage d'Émilie euh, Dubreuil. C'est qu'à un moment donné, euh, bon, on, on comprend qu'on a mis des balises dans la société. On a dit, OK, d'accord, vous voulez transitionner. On veut même que vous alliez euh, consulter un psychologue et un processus pour qu'on s'assure que votre décision est bel et bien réfléchie, qu'elle est bel et bien basée sur une réelle dysphorie de genre. Mais là, dans le texte de la Minute du Brun, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a plein de gens, des psychiatres, puis tout ça, des, des, des professeurs en travail social qui disent, ben non, ce qu'il faut, c'est l'auto-identification. Fait qu'un jeune se lève un matin en disant, ben moi, je suis transgenre. Fait que là, OK, on accepte ça. Ah, oh, t'es étranger, OK, ben parfait. Ben, on va te donner tout ce qu'il faut pour que tu deviennes... Mais voyons donc, c'est quoi ça, l'auto-identification? On est en train de là, sauter une étape. Je suis pas capable de
1: vous répondre. C'est beaucoup plus euh, loin que ce que moi, j'ai vécu. Euh, moi, j'étais d'abord d'essayer de survivre. Et, euh, et là, écoutez, c'est là, pas vrai qu'on fait une vie à la carte. Là. La vie est pleine de contraintes. Après ça, moi, je ne serai jamais une victime. Il euh, mm. y en a qui ont essayé au début de, de, de jouer la, la carte de la victimisation. Non, non. Moi, je ne serai jamais une victime. Si tu m'agresses, je vais répliquer. Et j'ai construit ma vie. Après, ma vie était déjà gagnée, moi. Quand j'ai sorti à 57 ans, là. Mmh. J'avais déjà une soixantaine de volumes d'écrits. Puis, euh, ma game était jouée. J'avais rien qu'à m'arrêter, puis... Non. J'ai décidé que je continuais, que je publiais. J'ai publié des livres qui étaient encore meilleurs parce que j'ai dû faire des efforts supplémentaires hmm. pour reprendre tous les espaces publics que j'avais avant. Et voyez-vous, la semaine passée, j'ai été invité par des hommes d'affaires parce qu'il y avait des questions d'histoire à se poser dans ma région. Oui. Et euh, quand, je, quand je les ai rencontrés, ils étaient, ils étaient vraiment là, intéressés pas par ma transsexualité. On s'en fiche ben non. de ma transsexualité. Ce qui était intéressé, c'était par le message, l'expérience de vie dans mes recherches que j'avais en Histoire pour être capable de, de discuter avec les autres puis de, 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 de les enligner sur la question qu'ils qu se posaient. C'est là qu'on en est rendu. Moi, c'est ce que je voudrais s'il euh, y a des transsexuels qui avancent, qui pensent à tout ça. Une vie, là, c'est court, mais c'est long quand tu la rates
2: c'est tellement bien dit. Rossel Aurore, j'adore vous parler. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui, Rossel Aurore, donc Bouchard, qui est historienne, qui est auteur et qui revenait sur ce texte que je vous encourage vraiment à lire. Eh, hey, donc, qu'est-ce que j'ai ces temps-ci? J'encourage tout le monde à aller sur le site de Radio-Canada. Je pensais que j'étais transgenre. C'est vraiment. Non, mais parce que c'est notre télévision publique quand même. On paye. Tout le monde paye pour ça. Alors, Ils au moins. Venir sur
1: ma page Facebook. Il y a eu beaucoup de discussions. Et oui. Après, c c oui. Puis euh, c'est très bien tenu, ma page Facebook. Les, bon, euh, parfait. Ceux et celles qui veulent Là,
2: Pour discuter euh, de pas ça. pas de
1: problème, j'accueille euh, pas mal de gens.
2: D'accord, ben c'est super. Merci beaucoup, Ross-Laurent, c'était un plaisir.
1: Passez une belle fin de journée.
2: Merci, au revoir. Euh, ben écoutez, d'ailleurs, justement, si ça vous intéresse de discuter de ça, moi aussi, ça m'intéresse. Alors, vous allez sur ma page Facebook ou vous pouvez nous appeler aussi hein, 187 Cube Radio euh, parce que ce sont des questions intéressantes. Est-ce que vous trouvez que ça va trop vite et que, écoutez, des jeunes transgenres à 8 ans je dirais, dire, ce qu'ils vont leur regretter? Alors, on est intéressé à vous entendre. On va parler d'Alain Delon après la pause.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, si vous vous intéressez de près ou de loin au cinéma, vous savez bien sûr que depuis hier, le Festival de Cannes, la 72e édition, est officiellement ouvert. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que euh, la réalisatrice québécoise Monia Chokri présente son premier film qui s'appelle « La femme de mon frère ». Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais ça a l'air hilarant. Ça a vraiment l'air très drôle. Il y a évidemment Xavier Dolan qui va présenter Mathias et Maxime, mais ça, c'est la semaine prochaine. Et on ne peut pas imaginer Cannes sans controverse. C'est comme les deux vont ensemble. On devrait quasiment appeler ça des cannes troverses <rire> Tellement il y en a chaque année et cette année, la controverse concerne Alain Delon. On va en parler avec Michel Coulomb qui est chroniqueur et critique cinéma. Bonjour Michel, comment vas-tu
3: Bonjour Sophie, ça va très bien. Pauvre Alain.
2: Pauvre Alain. Alors écoute, euh, ben, explique-nous donc c'est quoi la controverse. tiens, fais donc, euh, fais donc la mise en bouche pour nous.
3: Oui, donc à l'approche du festival, puisqu'on allait remettre et on va remettre effectivement une palme d'honneur à Alain Delon, un comédien qui est quand même dans le paysage depuis les années 50 avec de très grands films. Il a commencé avec des René Clément, Visconti, Godard et compagnie. Donc, on allait lui remettre cette palme d'or quand un groupe de femmes qui se revendiquent du courant MeToo, donc ce sont les femmes d'Hollywood, women euh, of Hollywood, euh, l'a accusé d'être, bon et ça, ça, ça correspond effectivement à certaines de ses déclarations, d'être raciste, misogyne et homophobe, ce pourquoi on ne devait pas lui remettre la palme en question. Le festival a réagi en disant qu'on ben, ne lui remettait pas vraiment euh, euh, disons un prix pour, euh, je sais pas, l'ensemble de sa réflexion <rire> sur la paix et sur l'humanité ouais, pour son œuvre cinématographique, ce en quoi il était tout à fait méritoire ses propos, c'était autre chose, et le festival s'en dit ceci.
2: Oui, alors c'est très amusant parce que, bon, j'ai écrit là-dessus dans le journal de ce matin, et euh, pour euh, préparer ma chronique, je suis allée voir sur plein de sites français des extraits d'émissions de, de radio, des extraits d'émissions de télé, pour voir comment les Français réagissaient à cette controverse. Et les Français, écoute, pour eux, Alain Delon, là, ça fait des années qu'il dérape, le gars, fait qu'il n'y a personne qui est comme surpris de, oh mon Dieu, il euh, oh, y a une controverse autour de Alain Delon, parce que Alain Delon, ça fait des années que de temps en temps, il fait une déclaration hyper macho, ou alors que son fils dit « mon père n'a pas été fin avec moi », ou alors qu'il dit « niaiserie sur les homosexuels ». C'est comme ça fait partie du paysage. C'est un peu comme, mettons, Gérard Depardieu qui fait pipi dans une bouteille, dans un avion. Les gens se disent « ben oui, il est comme ça, Gérard ». Les gens se disent à peu près la même chose sur Alain. Est-ce qu'on devrait, aujourd'hui, en 2019, juger la carrière cinématographique graphique de quelqu'un, à l'aune de ses déclarations nounounes.
3: En fait, il faut quand même dire qu'Alain Delon n'a pas joué dans des films homophobes, racistes et non. misogynes.
2: Ben, au contraire, il... il a joué pour Visconti, qui était un gay notoire.
3: Exactement. Et puis, euh, il le dit, en fin de carrière, parce que là, il ne fera plus de cinéma, il a quand même été présent euh, dans la vie publique jusqu'à récemment, puisqu'il a fait du théâtre il n'y a pas si longtemps, il a dit, tiens, si j'ai un regret, c'est de n'avoir jamais été dirigé par une femme. Hmm. Ça, quand même... Ça manque à mon profil. Pour le reste, bon, les réactions que, que tu évoques vont aussi avec le fait qu'il est très copain avec Jean-Marie Le Pen. Et donc là, ben, on a tout de suite une association qui pue. Mais je dirais surtout derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle, euh, en termes médiatiques, et tu connais ça mieux que moi, d'ailleurs, je crois que tout ça, ça s'était dirigé vers, to vers toi, très clairement. Là. Euh, mais il y a derrière ça ce qu'on appelle une occasion d'affaires. Ouais. Par exemple, quand Slav est joué au festival de jazz et qu'il y a des moyens de pression possibles, ben, on se sert de l'événement. Ouais. Et quand on voit que ça a marché, on se dit, tiens, pourquoi pas Canada C'est sûr. Et ce n'est pas que les, les, les questions soulevées ne soient pas pertinentes. C'est qu'effectivement, on instrumentalise un spectacle, une sortie, un événement. Dans ce cas-ci, au Festival de Cannes, il y a 4000 journalistes. Hmm. Et puis, des gens un peu partout dans le monde dont le métier, effectivement, est de réagir à ce qui s'y passe. Ça fait beaucoup de porte-voix. Alors, si on est euh, de ces femmes d'Hollywood qui s'inquiètent, effectivement, de ce qui s'est passé par le passé au Festival de Cannes, il y a eu une culture du viol, elle a été dénoncée. Oui. Une absence de réalisatrice... Ça a été moult fois dénoncé des années. Il y a eu zéro femme en compétition comme réalisatrice. On en est à 4 sur 21. On s'entend qu'on est loin de la parité encore. Donc, dans tout ça, il y a effectivement, pour ces femmes, une forme de levier possible parce que le festival réagit toujours Plutôt mal, de façon pataude, un peu ancienne. Et Alain Delon, disons, est un bon client.
2: Oui, mais en même temps, c'est intéressant. Regarde comme c'est intéressant. Cette année, Donc, sachant que la palme d'honneur allait être remise à Alain Delon, l'affiche officielle du Festival de Cannes, c'était Alain Delon. Dans toute sa gloire, dans sa jeunesse, je pense à une photo qui était tirée du film Plein soleil, si je ne me trompe pas. Et cette affiche-là est absolument magnifique. Or, oh, Agnès Varda cinéaste féminine mais excessivement importante dans l'histoire du cinéma français puis dans l'histoire du cinéma à travers le monde elle meurt en mars et donc on décide de scraper <rire> excusez-moi l'expression, l'affiche mettant en vedette Alain Delon et on a cette très belle affiche officielle du Festival de Cannes où c'est Agnès Varda sur le tournage de son premier film alors je trouve ça quand même assez symbolique que cette année alors que ça devait être un homme à qui on rendait hommage, ben c'est une femme à qui on rend hommage et et je veux dire on peut pas dire que Agnès Varda a pas eu sa chance. Je veux dire ça a été elle est à l'origine de la nouvelle vague, c'est une femme qui a, qui a qui a continué à faire des films jusque dans sa 70e et sa 80e année. Donc il faut il faut aussi mettre ça dans le dans la balance, non
3: Bien sûr, mais encore là, c'est une question d'occasion. Il ouais. y a là, pour ces femmes, une occasion de se faire entendre. Et, et quand on se fait entendre comme ça et qu'on fait partie d'un lobby, ben, on est de mauvaise foi. Euh, et et c'est à ça que ça sert. Si on regardait de toute façon, par exemple, la liste des palmes d'honneur qui ont été données au Festival de Cannes, on constaterait que, ben, sauf Agnès Varda, jusqu'ici, ça a été que des hommes. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qui, dans le fond, motive ces femmes-là. OK, mais elles je vais une question pour attaquer... toi. Ouais. Oui, elles auraient pu s'attaquer aux clients d'à côté. Hein. Le ouais. client d'à côté, c'est Sylvester Stallone, qui mais représente oui. les États-Unis, qui est, lui, accusé par le mouvement MeToo d'agression sexuelle. Euh, on va lui rendre hommage. Ce ne sera pas la palme d'honneur, mais on lui consacre une soirée. Il va présenter en primeur des images de Rambo 5. Au complet, Rambo, le premier film macho s'il en est ses ouais. déclarations et ses, bon, son profil effectivement offrait aussi un bon client mais là on s'est attaqué euh, dans, ce dans ce cas précis à Alain Delon, Alain parce Delon. Que, ben, il donne prise euh, parce que ses déclarations parce que son profil, son narcissisme inouï euh, moi j'ai lu quelques biographies d'Alain Delon c'est difficile de l'aimer à la fin
2: Oui, euh, non, mais c'est pour ça que je disais dans mon texte de ce matin c'est sûrement un vieux con c'est sûrement un, un gars réactionnaire à l'os, euh, puis de toute façon tu peux pas être ami avec Jean-Marie Le Pen quand, dans une entrevue quand même il a dit j'ai des, des, des points de vue semblables et j'ai beaucoup de divergences avec mon ami Jean-Marie Le Pen, on aimerait ça savoir sur quelle partie de l'œuvre de Jean-Marie Le Pen il y a des divergences mais en tout cas c'est sûr que c'est un personnage qui doit être assez puant dans la vie de tous les jours. là Ça, j'en doute pas. Mais la question revient toujours à ça. Est-ce que... On lui remet pas un prix Nobel de la paix. On lui dit pas... Euh, tu sais, euh, c'est pas un prix de l'UNICEF pour euh, la, la personne la plus fine avec l'humanité. C'est un prix de cinéma. Est-ce qu'il mérite son prix de cinéma? Est-ce qu'en effet, Alain Delon a fait des films qui ont été suffisamment marquants? Est-ce que c'est un bon comédien qui mérite la palme d'honneur? C'est la seule question qu'on devrait se poser.
3: Il faut bien dire qu'au départ, c'était une beauté extraordinaire. C'était un charisme cinéma jeune. exceptionnel. Bon, après, on vieillit, hein. Mais ouais. c'était vraiment une présence exceptionnelle, une feuille de route impressionnante, un roi du box-office en France, Absolument. un des rares noms qui a effectivement une valeur au-delà de la francophonie, parce que comme Belmondo, euh, oui. dont il était l'ami, le rival en même temps, il a incarné quelque chose du cinéma français, c'est normal qu'on lui rende cet hommage. Ouais. Après, bon, faut quand même voir que les accusations qu'on porte à son endroit, c'est pas celles qu'on pourrait porter à l'égard de Depardieu, qui lui-même s'est vanté d'avoir déjà violé. Non, euh...
2: non, c'est faux. Je t'arrête tout de suite, Michel. Euh, il avait donné une entrevue à un magazine américain. L'entrevue a mal été traduite. Oui, c'est vrai. Et ce que Gérard Depardieu avait dit, c'est qu'il avait 9 ans, il avait assisté à un viol. Et dans la traduction anglaise, il dit « assisted in a rape ». Alors donc, ça a été mal traduit et euh, ça a été très, très, très dommageable pour Gérard Depardieu. Je pense même qu'il était, il était question qu'il reçoive un Oscar et il n'a pas reçu son Oscar à cause de cette mauvaise traduction. Et, euh, et donc, il a, il a tenu lui-même à, à le dire. Il dit « Non, je n'ai jamais participé à un viol. J'ai assisté à un viol. Il avait 9 ans. Et il a dit lui-même qu'il en avait été traumatisé à vie.
3: » Je rétro-pédale dans la honte. Bon. <rire> néanmoins... C'est vrai, là, c'est pure confusion de ma part. Mais néanmoins, effectivement, dans le courant, moi aussi, MeToo, d'autres accusations ont été portées à son endroit euh, ouais. et qui restent encore un peu nébuleuses. Donc, c'est sûr que ces clients-là euh, et ça vaut pour Polanski, par exemple, maintenant pour Woody Allen... Oui, mais Alors, Polanski, plusieurs... il y
2: a eu un procès, euh, et donc, moi, je trouve que le cas de Polanski est différent. Puis je sais où tu t'en vas, parce que tu vas faire une comparaison, évidemment, avec Woody Allen et d'autres. Dans le cas de, de Polanski, la différence, c'est qu'il y a quand même eu un procès, et que, euh, je veux dire, c'est le gars, il a fui la justice, il a quitté les États-Unis pour ne pas être obligé de faire face à la justice. Dans le cas de, de Pardieu, dans le cas des autres, est-ce que les, les, les accusations porté à, euh, à leur égard a pu être prouvé en cours. Je trouve que ça fait quand même une grosse différence.
3: Ah absolument. C'est là où je distinguais, dans le cas de Polanski, euh, les accusations sont graves et quand bien même il y aurait eu une forme euh, de de paix qui se soit faite entre la victime et, oui. et, et, et le violeur, ça reste quelque chose de très problématique. – Oui, puis elle avait 13 pointe, ans. – ouais. ben, Elle avait 13 ans, lui avait la quarantaine, et quand on veut lui rendre hommage au César, ça s'était produit. Mm -hmm. On a fait preuve de manque de discernement parce qu'on se doutait bien que ça allait rebondir. Bon, dans le cas de Delon, si, effectivement, on le condamne pour son, son manque de goût dans la vie, euh, et puis ses déclarations parfois un peu limites, jamais effrayante, il dit pas il faut exterminer les gays euh, et les femmes sont des ci ou des ça. Non, il y a toujours un peu limite, mais il y a limite comme l'est un mononcle. Hein? C'est euh, C'est de cet ordre-là. Bon, c'est pour ça que moi je ne vois là qu'une occasion d'affaires pour ces groupes-là, de se faire entendre, de forcer le débat, euh, de pousser un peu euh, le, le festival dans ses retranchements, de gagner euh, des pointes, de les forcer à dire « Ah oh, tiens, l'an prochain, on devrait quand même rendre hommage à une femme. Ça nous simplifierait la vie. Euh, » Oui, interrogé. et c'est
2: très drôle parce que, excuse-moi, je t'interromps, mais pas Thierry Frémaux, qui est donc le directeur de, du Festival de Cannes, a laissé entendre dans une entrevue tout récemment que la femme d'honneur, peut-être l'année prochaine, ce serait Brigitte Bardot. Alors ça, c'est absolument hilarant parce que Brigitte Bardot, elle aussi, est super chou avec les gens du Front national. Je pense même que son mari en fait partie du Front national, ou peut-être que je m'avance trop, là, mais c'est une personnage hyper controversé, Brigitte Bardot. Fait que si c'est ça l'année prochaine, la, 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 le, le caca va être pris dans le ventilateur aussi. <rire> ben,
3: C'est-à-dire qu'on l'accusera d'autre chose. Oui. Euh, bon, je pense que dans le cas de Brigitte Bardot, on peut dire que pour avoir tant aimé les animaux, elle a fini par détester beaucoup les êtres humains. Oui. Euh, et là, effectivement, euh, c'est problématique, même son, son rapport à la maternité, euh, son fils l'a déjà dit, oui. bon, elle aimait davantage les animaux que moi, et, et, et effectivement, ça c'est son profil, mais je pense que ça, c'est vraiment là une, un débat qui, qui est fait pour... Euh, faire bouger un peu le festival Et puis, bon, peut-être euh, Bousculer certaines figures du passé de mm -hmm. Delon, c'est une figure du passé Les propos qu'il a tenus ben, C'est ceux d'un vieil homme Parce que c'était surtout à la fin de sa vie Tout à fait euh, plus jeune, bon, il, il était quand même très narcissique. Ça, c'est autre chose. Hein. Il dit d'ailleurs de lui qu'il est un des rares mythes du 21e siècle. <rire> mais là,
2: c'est pas la modestie qui l'étouffe, mais ben, c'est pas, pas, pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il a séduit euh, Romy Schneider et en fait toutes les plus belles femmes, euh, toutes les plus belles femmes de France.
3: Mais et, et souvent, d'ailleurs, on le prit en flagrant délit de parler de lui euh, à la troisième personne. <rire> euh, il parle d'Alain Delon comme si c'était quelqu'un d'autre. Ok, ça c'est vraiment. <rire> Ben, il a cette image Péteux. de lui Donc je crois que bon, sa réaction Quand il recevra la palme d'honneur Sera intéressante ouais. Parce ne peut pas ignorer complètement euh, Le débat euh, Le festival devra le protéger Mais il y aura effectivement Quelque chose autour, un brouhaha autour de ça Qui est peut-être pas inutile S'il faisait euh, œuvre De repentir après tout ce qu'il a dit En fin de parcours Ce serait pas inutile tout ça euh, mais je crois que c'est pas plus que ça que peut chercher effectivement le groupe de femmes en question ouais. parce qu'elles ne chassent pas sur leur terre et Dieu sait que sur leur terre, et je parle d'Hollywood se... oui,
2: oui. il y a matière, il y a matière
3: Hervé Weinstein est toujours dans la nature donc il y a du travail à faire
2: tout à fait, et écoute Michel je suis obligée de t'interrompre parce qu'on a d'autres invités à qui parler, mais c'est toujours intéressant, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui,
3: allez au revoir
2: Michel à la prochaine chicane, c'était le chroniqueur et critique de cinéma, Michel Coulombe c'est pas facile d'être une femme aux États-Unis en ce moment, après la Géorgie. Là, c'est le Sénat de l'État de l'Alabama qui a adopté hier un projet de loi sur l'avortement. C'est quasiment une interdiction totale. Même si vous vous faites violer, même si votre père vous viole et que vous tombez enceinte, en Alabama, si le projet de loi passe, vous ne pourrez pas vous faire avorter. Alors, je veux pas faire de comparaison boiteuse, là, mais la servante écarlate est pas loin. Si vous avez suivi la série euh, télé tirée du livre de Margaret Atwood, là où on vit dans une simili-dictature où le corps des femmes appartient à l'État, ben ça, ça recommence à ressembler un petit peu à ça. On va en parler avec Luc Laliberté, qui est spécialiste de la poétique américaine et qui est professeur d'histoire au cégep Garneau à Québec. Bonjour Luc, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé, toi et moi
0: c'est vrai, Sophie. Bien content, de, bien content de te retrouver. Je vais très bien. J'espère qu'il en va de même pour toi.
2: Oui, ça va très bien. Écoute, on se côtoyait beaucoup à une autre époque où j'officiais oui. à une radio de Québec et toi aussi. Donc, c'est très, très chouette de se retrouver sur les ondes de Cube. Écoute, Luc... Euh, moi, je pense que qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, si on est préoccupé par les, les droits de la personne, on ne peut que s'inquiéter de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Est-ce que les Américains, euh, ces États-là, l'Alabama, la Georgie, sont en train de virer sur le top ou c'est juste une stratégie pour forcer les cours supérieurs à invalider le fameux Roe versus Wade
0: voilà, on est, ce sont vraiment les deux angles et on le joue vraiment de, de deux façons. Puis on, on va revenir, bien sûr, sur, sur l'Alabama puis la Georgie, là, qui, ce sont les deux derniers États à avoir légiféré. Euh, C'est un mouvement qui est vraiment présent là, dans 28 des 50 États américains dans la dernière année. On a légiféré d'une façon ou d'une autre pour réduire l'accès à l'avortement, que ce soit par euh, fixer des, des, des règles ou des objectifs à atteindre pour les cliniques d'avortement. Donc, on leur demande de respecter, finalement, des exigences exigences qui sont celles de super hôpitaux et mm -hmm. des exigences qui sont à toute fin pratique quasi inutiles pour une, une clinique d'avortement, que ce soit d'agir de cette façon-là, que ce soit comme on le fait en Georgie, avec ce qu'on appelle les « heartbeat laws », donc ces lois où on interdit l'avortement à partir du moment où on entend le oui. cœur du bébé, grosso modo, c'est entre la sixième et la huitième semaine habituellement, ou encore, comme on vient de le faire en Alabama, et c'est l'État euh, vraiment qui est allé le plus loin, parce que la seule raison pour vous faire avorter, c'est s'il y a un dent pour la santé de la mer. Donc, là, on va très, très, très loin. C'est à toute fin pratique une fin de non-recevoir pour la ben très oui. grande majorité des demandes d'avortement. Et donc, le, le mouvement gagne, c'est plus que la moitié des États américains. Donc, on sent bien le clivage d'ailleurs qu'il y a aux États-Unis sur la question. Moi, je me souviens pas, ça fait entre 25 et 30 ans que j'enseigne et que je commente la politique et l'histoire américaine. Oui. Je me souviens pas d'une période aussi intense de... Oui, tout à fait. Et en Alabama, c'est très clair que, bien sûr, on le voulait pour l'État de l'Alabama. On avait auparavant légiféré sur des exigences. Donc, pour certaines cliniques d'avortement, il restait, je pense, écoute, j'y vais de mémoire, mais je crois qu'il restait une seule clinique d'avortement pour ben, euh, voyons la, totale, donc. la totalité de l'État. Et maintenant, ce qu'on vient, qu vient de faire passer, donc, c'est on veut provoquer le débat non seulement au niveau de l'État, on souhaite que ça se rende à la Cour suprême. Et c'est là où l'élection d'un président comme Donald Trump ou d'un président républicain, ça vaut son pesant d'or pour ben oui. les conservateurs. On le sait, le président Trump, il a nommé deux juges très conservateurs. Le monsieur Gorbchak, puis encore plus Monsieur Kavanaugh qui sont son dernier, son dernier candidat. Le fameux Brett le fameux Brett, celui qui avait eu maille ben à partir oui. euh, lors de sa nomination, ça avait été encore là tout un spectacle et un triste spectacle. Euh, ben Là, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit on n'a jamais été aussi près du côté des conservateurs d'avoir vraiment là, des conservateurs purs et durs à la Cour suprême qui sont majoritaires. Oui. Ils sont cinq contre quatre actuellement et <rire> il y en a quatre qu'on juge très, très conservateurs. Et ça inquiète beaucoup de gens. Ça inquiète même oui. un juge à la Cour suprême qui a pris sa retraite, qui est John Paul Stevens, qui a écouté Pensez-y comme il faut. Et c'est carrément un cri qu'il lance. Oui, oui. Pensez-y comme il faut avant de revenir sur, ben, sur l'évolution du pays et des décisions, des, ce que je considère être des gains majeurs. Donc, on est vraiment là, au plan de l'avortement en pleine crise. Et rarement, moi je le dis, là, dans les 25-30 dernières années, je n'ai jamais vu le vent souffler en faveur des pro-choix aussi forts.
2: Écoute, et ça fait très très peur, parce que bon, il faut rappeler quand même c'est quoi Roe versus Wade, donc c'est une décision de la Cour suprême des États-Unis, ça date de voilà. 1973, et c'est très très clair, et c'est pour ça que pendant des années, les féministes, mais pas juste les féministes, les, 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 les progressistes américains oui. se disaient, bon, ben c'est un, un acquis, mais c'est un acquis qui peut toujours être fragilisé, parce qu'il y a un voilà. courant conservateur excessivement fort aux États-Unis, la question qu'on se pose aujourd'hui en 2019 c'est qui va l'emporter le, le courant, parce qu'il y a quand même énormément de progressistes aux États-Unis, il oui. y a quand même beaucoup de gens aux États-Unis qui sont en faveur de l'avortement libre et gratuit même si t'es pas toi-même un enthousiaste de l'avortement tu reconnais quand même aux femmes le droit d'y de, 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 avoir accès, mais donc Comment, comment tu, quand tu regardes les États-Unis de 2019, tu les vois comment majoritairement contre ou majoritairement pour l'avortement?
0: C'est-à-dire qu'en termes, si on regardait dans la population en général, c'est un peu, écoute, la, la comparaison que je vais te faire, c'est avec les résultats aux élections. Oui. C'est une différence entre le vote populaire puis finalement ce qu'on appelle le collège électoral ou les grands électeurs. C'est-à-dire qu'en nombre d'États, il n'y a plus d'États conservateurs qui souhaitent limiter l'accès à l'avortement. Mais si on parlait de, de, de gens de tête de pipe dans la population américaine, il y a beaucoup plus de gens en faveur de l'avortement. Mais quand on répartit ça sur la carte, bien, on a ce fameux clivage hein, les États plus progressifs souvent sur les côtes, mmh. souvent au nord un peu autour des grands lacs et tout le centre et une bonne partie du sud du pays où on est demeuré très très conservateur donc cette question-là c'est un indicateur, elle est révélatrice de ouais. beaucoup de tensions dans la société américaine puis c'est vrai depuis les années 90 le, la, on remonte à Bill Clinton à peu près
2: oui. Est-ce que tu dirais que... Euh, parce que, bon, euh, quand on regarde les États-Unis, quand on regarde, mettons, les médias, les médias aux États-Unis oui. sont quand même pas mal plus à gauche qu'à droite. là. Donc, quand il arrive des affaires comme ça, là, ce qui vient d'arriver euh, en Alabama, ben, c'est j'imagine euh, le New York Times, j'imagine quand même les grands médias américains, CNN. Bon, Fox News, je pense qu'on sait à peu près, <rire> en gros, euh, <rire> quel genre de position euh, ils vont prendre. Ils sont beaucoup plus, évidemment, conservateurs, beaucoup plus de droite, beaucoup plus pro-Trump, mais, mais quand même, est-ce que les médias vont pouvoir suffisamment euh, donner la parole à des groupes de femmes pour alerter l'opinion? C'est excessivement grave ce qui est en train de se passer en ce moment.
0: Oui, puis écoute, on, on s'amuse souvent, puis on, écoute, je, je plaide coupable, on fait parfois dans la caricature pour les médias américains, ils sont plus impliqués politiquement, ils affichent plus ouvertement leur couleur que nous, on va le faire ici globalement ou en général. Mais même au sein de Fox News, ce que j'ai remarqué, c'est que jusqu'à maintenant, la, la, la guerre au sujet de l'avortement, d'ailleurs, tu référais à, à Roe vs. Roe Wade, ce que ça dit, grosso modo, c'est que ça met en place le 14e amendement. Puis on dit bon, on peut pas empêcher une femme de recourir à l'avortement, mais c'est important parce que ça, on y réfère moins quand on parle de rule versus Wade, mais on peut jouer sur les conditions d'accès à l'avortement. Oui. Et le débat jusqu'à maintenant, c'est là où même au sein de Fox News, je sens qu'il y a un malaise chez certains commentateurs ou certains analystes, c'est que si bien sûr on voulait, on ne voulait pas que finalement l'avortement devienne, grosso modo, là, je simplifie un peu, mais une méthode de contraception. Oh oui, modo, le free for all. On, on voulait éviter voilà le free donc, for all, oui. Ça. Donc, voilà, justement, habituellement, le débat, il se faisait sur quelles sont les conditions d'accès à l'avortement. Mm -hmm. On allait jouer sur la prévention. Mais là, quand on attaque le fondement de Roe vs. Wade, quand on attaque le 14e amendement, c'est de ça dont il est question. Oui. Là, je sens que même chez les conservateurs, euh, il y a une cloche qui sonne. Les conservateurs sont pas tous, entre guillemets, des extrémistes. Tout comme non. on n'est pas non plus du côté progressiste à un accès à l'avortement sans regard à quoi que ce soit. Là, c'est pas tout le monde qui, qui entre là-dedans sans avoir à réfléchir entre les extrêmes, il y a Bien beaucoup sûr. de nuances et même au sein de Fox News, je le sens et je pense qu'on va donner beaucoup... Oui, et je pense ouais. qu'on va donner beaucoup la parole aux femmes, surtout que l'élection de 2020 s'en vient à grands pas. Et c'est un sujet qui va être incontournable pendant l'élection. Et on sait à quel point le vote des femmes est important pour les démocrates. Ils doivent le faire sortir. Mais les républicains ne peuvent pas non plus bouder cet électorat-là. Donc, j'ai hâte de voir comment on va le jouer. C'est toujours plus exposé et explosif en campagne électorale, parce c'est très démagogique. Mais en même temps, c'est un enjeu dont on va entendre parler beaucoup, beaucoup d'ici 2020.
2: Et puis, il doit y avoir pas mal de gens qui se disent « Si Hillary Clinton a avait été préélu président des États-Unis. On n'en serait pas rendu là. Les droits des femmes n'auraient pas été atteints de cette façon-là. C'est un peu simpliste, mais j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui pensent à ça en regardant ce qui se passe en Alabama. Luc liberté, c'est un plaisir de te parler. Je rappelle que tu es régulièrement le matin avec mon collègue Benoît du trisac sur les ondes de Cube. Merci beaucoup d'être venu nous parler.
0: Un grand plaisir, puis euh, j'espère qu'on remettra ça.
2: Bien, certainement. Luc La Liberté, spécialiste de la politique américaine, professeur d'histoire au Cégep Garneau à Québec. Merci d'avoir été là. Vous avez écouté, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.